0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, erre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
1: Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez továbbra is a Millás reggeli. Azért mondom, hogy továbbra is, mert hétfőn is volt Millás reggeli. Igen, én itt és voltam volt is voltam, és van. bent
2: aludtam, itt bent aludtam, nagyon jó Holott volt kicsit, kicsit, hát Alsógatyát nem, mert az nem látszik, jó. de pólót muszáj Helyes. volt váltani, mert az látszik. Kézzed, Mostan elsütöttem be. ezt
1: a poént egy konferencián, és nem hogy én. milyen jó, hogy végre személyesen találkozunk, mert már úgy untom az alsógatyás meetingeket és nem röhögött senki. Mert mindenki. Kiderült, hogy ezt, ezt nem mindenki csinálta úgy, úgyhogy... Nem mindenki. Mindenki ne- úgy csinálta. Nem. Szerintem pont ez, hogy nem. Tehát nem értették, hogy miről beszélek. Ök, ők rendesen felöltöztek a mítingekhez korábban. Pedig egy jó donált kacsázás <gül> Én, az még rosszabb. Azt nem ismertem. Na, legközelebb. Azt nem, ezt mert mondom. azt nem értik. <gül> Endre,
2: tanult meg. Mind a ketten elég sok konferenciát moderáltunk már. Az, hogy kijelentessük, hogy itt is megdöbbentőt kell dobni, mert az emberek inger küszöbe olyan magasan van, hogy ja. egyébként nem élnek célba a póló. Lehet, hogy azért nem nevettek. Igen. Na jó. No, hát 0320-1909, ez az SMS WhatsApp számunk, és szolga lelkően beolvasom azt is, hogy 2022. április 5-e van, Vince Napja, Isten értesse a vincéket természetesen. A 0630210909 repül... nem honorálod? honorálom egy Isten éltesse. Na, azért. A és a kreolákat. valamint a krescenciákat is. Endre, meg a teodorákat, íréneket. Nekem a
1: kreola nagyon tetszik.
2: Kreola, igen. Kántor kreola. Elhiszem, hogy tetszik. Bússzál rá, még nem vagy olyan öreg. Ja, igazad van. Igazad van. Na, itt vannak a törzshallgatók. V- figyelj, Gézu. A állandó üzengetőnk. Vajon honnan jött és milyen cipőt viselt az a manus, akinek a sáros nyomait a folyosón láptörnő szönyeget is érintve 30 méteren keresztül nem vicc, komolyan ilyen hosszan lehetett követni. Fotót kérünk! Erről szeretné. Hogy örülnek ennek a... De hány ilyen van? Aztán itt a másik. Gazdasági jellegű problémáim vannak. A bölcsesség szerint nem szabad a táskát a földre tenni, mert kiszalad belőle a pénz. Ez érvényes a harmadik emeleten is? Akkor is, ha van parketta és szőnyeg, okos ember az asztalra székre teszi a táskát. De miért véd meg jobban a bajtól a bútor,
1: mint a födém? Mert fából van? Akkor faházban le lehet tenni? Jó, kezdjük a premisszával, ami szerintem hibás volt. Tehát nem gazdasági jellegű problémái vannak v SMS írónak. Ezek világnézeti Inkább és ezek, igen, problémák. Igen, én, én egészségügyire tippeltem volna, de igen, lehet azt mondani, hogy világnézeti. Aztán uh, itt van egy másik törzs hallgató. Szerintem ez jó rovat vezessük be, hogy így reggel így felolvasol mindenfélét, és megpróbáljuk megoldani. Bandi bácsi tanácsai
2: <gül> névvel. Megmesterként, Megpróbálja Pír,
1: megoldani. Kirkadatos
2: jó reggelt, kartás, csak most Sárbogárt felé vissza az utam. Honnan jött
1: az a bácsi, aki, össze, látod, aki összesározott mindent? Tehát minden kiderül.
2: Alig 40 jön. perc alatt abszolváltam a fővárosi áthaladást, már az M7-es kivezető, sohanak további utimi később, írja Dékartás. Aztán Maci kollégának kérdezném, hogy a múlt pénteki műsorvezető páros jól szórakozott azon a hallgatói üzeneten, hogy a csütörtöki műsorvezetők mennyire savanyúak voltak, de be ezek a pénteki milyen jó volt. Nem akarok egy szíteni, közöttetek elégére küldeném. Igen, a azért őszinte van, mert,
1: mert a pénteki műsorvezetők április 1-én, tehát bolondok napján ültek itt, és hát hogy is mondjam, szóval nincsenek véletlenek. Nincsenek, illetve hát csapást
2: akartunk mérni rájuk, most így utólag kiderül, de a technika ördöge közbe szólt sajnos. Nem lövöm le, mert az ötlet esetleg még később csereszabatos. Uh, lett. Aztán azt írja a Péter Hallgató, hogy tegnap a Jazz és a klasszik is szólt a 9091 en
1: Ez nagyon megdöbbentő dolog. N- néha előfordul ilyesmi. Én azt gondolom, hogy a gyík emberek néha hibáznak, és előfordul. Igen. Ez van. No, De a... Egyébként tudunk olyat is csinálni, az nagyon durva, hogy hirtelen megszólal ebben a mikrofonban a klasszik műsorvezetője ezt. Szerintem egy rádió se tudja megcsinálni ilyen gyors egymás utánban. legyen napi csata? Legyen. Akkor sorold el
2: gyorsan a születésnaposokat. Jó. Vagy most legyen Nem, napi csata? Vagy később ráúszunk máskor? Nekem mindegy. Vagy, vagy tele Tehát, van az adás Akkor menek?
1: sorolom. Spencer Tracy, Herbert von Karaján, Betty Davis, Örkény István, Gregory Peck, Colin Powell, Martony, János Brody, Sándor, Agneta János. Falkstock... Nem? Brodi János. Igen, ott van Brodi János. De te
2: Sándort mondtál.
1: És Sándort mondtam? Igen. Komolyan, elnézést, Brodi János, a Fállászok, Tátrai Tibor, Parakovács Bíros Bírós Péter Szentavajk. Tessék, elsoroltam. Ők a születésnaposaink. Örkény Istvánnak születésnapja van. Örkény
2: Istvánt És Tátrai, mindenki tátrai Tibornak, szereti. mindenki Tibuszának is kerekszületésnapja van, ha nézed. Örkényt olvasson mindenkin. És Néha
1: olyan, mintha a valóságról írt volna, de ez most már mindegy. Igen.
2: Na, akkor... Na Lehet jöhet. a napi csata? Kedves tudod foglalni
1: három percben? Nem. Akkor, akkor, mi, akkor legyen négy perc. Hány, mennyi idő kell neked? Nem tudom. Akkor kezdjük el, meglátjuk.
2: Jó, a jégcsatáról fogunk ma nektek mesélni, amit az oroszok vívtak, a Dánok, a német lovagrend és a kard testvériség seregei ellen. A Teuton lovagok a csúd tónak a jegén. Ugye erről készült egy Eisenstein film, Prokofjev zenével, ami be volt tiltva egy ideig, aztán utána meg egy orosz nemzeti eposszá vált. Ott arról az a nagyszabású filmalkotásnak a, a csúcspontja, amikor a rohamozó lovagok alatt beszakad a jég, Igen. és így tudnak nyerni az oroszok. Na hát ezt a csatát akarnám én most megzenésíteni. Igazából természetesen itt is a földekér és a befolyásér ment a hadjárat. Egyrészt, és az a furcsa a fintor a sorsnak, hogy a vikingek a vikingek ellen mérték össze a fegyvereiket. Igazából arról szólt a történet, hogy a nyugati kereszténység is a Baltikum felé próbálta kiterjeszteni térítésűrűgyén a befolyását, és a keleti ortodox kereszténység is érdekszférájának tekintette a balti államokat, az észteket, a letteket, a litvánokat, és akkor még pogány poroszokat is. És hát a Teuton lovagok, illetve nem is a Teuton lovagok először, hanem a Kard testvériség, az arra alakult, hogy a keresztet elterjeszte ezeknek a népeknek a körében. De hát kemény fába vágták a felszéket, úgyhogy segítséget kellett kérniük a német lovagrendtől, meg a dánoktól, akik akkor ugye éppen hatalmuk csúcspontján voltak, és a Skandinávia déli részén is kiterjesztették a hatalmukat. És hát ugye az ortodoxok meg a, a, a rusz, a novgorodi rusz, Ugye a russz az a, azért vikingek a vikingekkel, mert evezők, ugye a dánok, az a dánok is vikingeknek tekintetők, illetve a vikingek leszármazottainak, a rusz meg ugye azok a vikingek voltak, akik kelet
1: felé indultak, és inkább kereskedni, mint háborúzni e, mentek. Azt nem tudom, hogy inkább kereskednie, de minden esetre a, a név az onnan jön, hogy az azt jelenti, hogy az evezősök, az az etimológiája, innen származik egyébként a, az egész orosz. Igen. Nép, úgyhogy igen. legalábbis Tehát a jó a, a, része, az, a, a az elnevezése mindenképp. Akkor
2: képpen. az volt a, a csúttavi csata 1242. április 5-én zajlott. A, az a, 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 ugye a dátumból nekünk a tatárjárás egyből beugrik, mm-hmm. és hát a novgorodi rusz sem volt független, mert szövetséget kötött Alexander Nevsky, a, a, a vezetőjük a, az oroszoknak. A a tatárokkal, akik békén hagyták őket, hagyták, hogy vallja, a vallásukat gyakorolják. Na, a két hatalom feszült egymásnak, mégpedig azért, hogy kinek a földje legyen e, a balti államoké, és a következő, hát váltakozó, ugye, először a német lovagrend meg a dánok támadtak, meg a svédek három irányból, a svédeket Alexander Nevsky e, egy ilyen váratlan rajtaütéssel visszaverte, e, a német lovagrendet nem tudta, egészen addig, amíg nem jött az Köszönöm, az orosz tél ugye visszavonulásra kényszerítette őket, és akkor Alexander Nevsky úgy döntött, hogy visszavág, és uh-huh. indított egy ilyen hódító, fosztogató hadjáratot, a már behódoltatott német lovagrendes, meg kartestvériséges területekre, és hát ezt nem látták szívesen természetesen az érintettek, úgyhogy ellentámadásba mentek át. Az oroszok nem akartak harcolni, vagyis hát a novgorodiak, akkor még hívjuk őket így, és visszavonultak, és az akkor még április elejét írjuk, be volt fagyva a csúdtó, és mind a két sereg ezen a csúd tavon igyekezett uh, utolérni a másikat, de nem egymás mögött, hanem egymás mellett mentek, és hát a német lovagrend természetesen utolérte a menekülő novgorodi uh, sereget. Aki felállt a tóparton, hogy akkor innen nem tudunk tovább futni, uh, menjünk akkor Lesz és álljunk, álljunk ki, és, és küzdjünk a, a német és lovagrend ellen. Kérlek szépen Um... Azt történt, hogy a lovagok egyébként kevesen voltak, figyelj, 20 darab Teuton lovag. Csak? Igen. Uh. És 200, ugye mindenkinek volt ilyen fegyvernökkel, Persze.
1: fegyverhordozója, tehát azok voltak a, a, a... Tehát mondjuk őket nevezhetjük nyugodtan a kor tankjainak.
2: A kor elit alakulata volt, tehát ő, ők a hadakozást tekintették életszéljuknak, és velük szemben állt ez a jobbágyokból kereskedőkből álló, kicsit keleties páncélzatú, uh-huh. kicsit, kicsit nyugatias viki, inges páncélzatú és felszerelésű druzsinának hívták egyébként a Novgorodi városnak is. Volt egy ilyen serege, és személyesen Alexander nevsky is. És hát természetesen voltak könnyű lovasai is. Kipcsakok kérlek szépen. Ugye milyen ismerős ez a magyar belpolitikából is. Később nekik nagyon fontos szerepük volt a csatában. Német lovagok, ahogy ők szokták, talpik páncélba, dübörgő lovakkal nekirondyoltak a, a gyalogosoknak és belecsattantak a, ebben a ebben a gyalogos falba. Nem lettem volna gyalogos katona ott, mikor így dübörögve... Mi lett a vége? Még ez nem ilyen egyszerű. De
1: már, már 40-50 majdnem. Kérlek van majd szépen. Kéne kérlek akkor. Ez szépen. lehet, a pártván eddig tartott, és a párt túl az meg majd jön később.
2: De miért? Hát olvasietsz. Na mindegy, a lényeg, a lényeg, hogy amíg a lovagok ott vívták a harcukat, ezek a kipcsak lovagok elkezdték nyilazni oldalról a a páncélosokat, ezek így megzavarodtak, és a másik oldalról meg egy másik lovasettség is elkezdte őket vágdosni, és így gyakorlatilag bekerítették a német lovagrend csapatait, Na. akik leszálltak, ugye a lovakról, meg minden, de nem tudtak nagyon ö, a páncélzaton részt találni. Úgyhogy ezek gyalog nagyon-nagyon-nagyon sokáig küzdöttek ö, teljesen körbezárva és reménytelenül. És hát végül a túlerő lenyomta őket. Akkor a veszteséget szenvedett a német lovagrend, hogy legközelebb, amikor megtörték a hatalmát a, megint csak a litván pogányok a Grünwaldi csatában ahhoz mérhető veszteségeik voltak. A beszakadás viszont nem történt meg. Ó, oh, de kár. A, a csúdtó, Pedig a jégmezők lovagjában az igen. egy nagy. A csúdtó egyébként 30 cm mély, és van, amikor a 30? fenékig, fe, van, van ahol 30 cm mély, tehát nem egy mély víz, inkább egy ilyen lápos valami, és ez be volt fagyva fenékig. Ja. Inkább az lehetett a gond a német lovagrendel, hogy a teljes lendületöket nem tudták kihasználni, mert hogy ráadásul előtte szél fújt, és mm-hmm. állítólag ilyen nagyon göröngyösre is ilyen jégtorla voltak egybefagyva, Aha. és nem tudtak teljes lendületből menni az Alexander hát nyertekieknek. jó van. Úgyhogy megtört a lovasról a megyedül, de utána becsülettel harcoltak a túrelő
1: ellenére is. Volt és egy hát könyv is ez a jégmezőklovagyja, jégmezők csak, lovagja csak lovagja az későbbi, az 58-as, 60-as Igen. évek elejéről származhat. Tehát ugye az, azonos a címe az Eisenstein filmmel, amit egyébként a a német miatt tiltottak be. Aztán túl utána pedig volt, a, német, a A Molotov-Ribbentrop igen. paktum miatt, és utána ugye, amikor megtámadták a németek az olyat, akkor meg hirtelen már nem volt igen. betiltva. Na,
2: és még egy, ugye Alexander Nevsky egy ilyen iszonyatosan nagy ikon Oroszországban, szó igen. szerint, mert ikonokon is ábrázolják, és ugye a ho- hazaszeretet a, a az egyik jelképe. Mondom még egyszer, a dolog szépségkibálja, hogy végig tatár Hübér uh-huh. úr volt, ami ugye a kereszténységtől kicsit messze áll, Igen. és hogy többször lenyomta a saját testvérét is uh-huh. csatában. Mongolokkal, de, nem? De, tatárokkal, mongolok. De aztán ő volt a dinasztia alapító, úgyhogy Igen. a Novgorodi nagyfejedelmi címet megkapta a tatároktól, úgyhogy végül is jól jött ki ebből a dologból. Aztán van ennek egy nagyon, nagyon durva ilyen
1: utóélete, van egy előersz című, ilyen japán, kanadai, és azt hiszem orosz is animációs film ahol ezek a halott lovagok visszatérnek, hogy a náci Németországot támogassák a második világháborúban. Egy ilyen brutál rajzfilm. Jó. Úgyhogy ezt még hozzáteszem. Na jó, András, köszönjük szépen! Még egyszer azért
2: belegondolni ebbe, hogy könnyű fegyverzetű gyalogosként állszott ott alig páncélban egy topparton miközben teúton lovagok full páncélba a lehető legnagyobb
1: sebességgel. És tudok képzelni ennél rosszabbat.
2: Igen. És egyébként, ha leesik a lováról, sem nagyon tudsz vele mit csinálni, mert annyira be van páncélozva, hogy simán fel kell, és utána... Meg te ugye nem vagy egy gyakorlott csatázó, óltáló, De Én
1: gyakorlott csatázó vagyok.
2: Úgyhogy egy ilyen gyilkológéppel f- szemben felállni, és mikor mondják, hogy na fiaim, akkor támadjatok ti is, mondja Alexander Nyevszki, mögüled... A saját hátra kiabálok, hogy
1: Alexander leszelte még orosz nemzeti ikon. Igen. És úgy korábban hogy... meg Szovjet. Na, J. Michael Nelson következik, akit úgy hívnak, hogy Particle Kid, ez az ő um, fellépő neve, multi-instrumentalista. Um, É, író zene író zene olvasó zene előadó é, a szám címe pedig szerintem magáért beszél nézés ne csak hallgas millásreggeli.hu
2: a napi csataróat hát nem értel, el azt az átütő sikert, amit szokott, hogy mert vagy. hogy inkább a kritikus hangok kerültek előtérbe, de a tesz zenei teljesítményedet azt megsüvegelik többen is. Bandi, nagyon vártunk, mert írja Vándor, jó reggelt, a zene zseniális, köszi Endre, írja egy másik hallgató és egy harmadik. Most kapcsoltam be a millás, nem tudom kik vannak benne, a szám alapján tuti az egyik a kántor. Írja a hallgató, a másik két hallgató meg, mi van, csak beszúsz a páncéljel mögé, és végük is van, fekszenek. Nagyobbat puffannak, írja az egyik hallgató, akinek fogalma sincs erről az egészről, hogy az az ember, aki talpik a van, nem hagyja, hogy ezt te megcsinálja. A másik, odavágtak egy jó nagyot a páncéljelnek, behorpatt, szép, lassan megfojtotta a német harci marcit, erre mondták, hogy sajsz-e. Um, mély, mély letargiába taszított ne. ez a két dolog. Halvány fogalmatok sincs, kedves Először is, Ha nehéz... nem volt
1: nála a konzervnyitó, akkor úgy nehéz Igen. volt hozzáférni. Ne.
2: Menj, úgy, menj, hogy... menj a, megy a levesbe ez a napi csata. Tehát, én nem igaz, Igy én végig van.
1: támogattam, és még kulturális nem, adalékokat sietettél. Nem, a, én az a elején, a elején mondtam. Rendesen hogy a felállás. Azt is mondtam, hogy legyen két Még mondom, húsz darab német telepítő. Olyan vagy, mint egy Quentin Tarantino, komolyan mondom. Nem akarod két megrendezni, nem. pedig milyen jó lett két részben a Kilbil ahelyett, hogy egybe lenyomta volna. De milyen jó lett egy részben az aljas nyolcas, ahelyett, hogy <gül> három részben nyomták hát volna. Hát, az pedig lehet, hogy
2: háromba kellett volna. <gül> Na, Szóval ott tartottunk, hogy hogy...
1: Lapszemlét kéne lapszemlét tartani, kéne. de már nincs se időnk. Ja, nem. Én számomra nagyon jó volt, hogy a csúttó az 30 centi mély. Hát ez nem is egy tó. Azt hát mondott 30 centi. Igen. Ne még viccei. egyszer mondom, hát az még a belencei tónál is sekéjebb.
2: Igen, és az, a teljes csútavics csatában azt nem mondtam el, hogy a hát lovagrend, német lovagrend, hát azt mondom, hát ezért nem történt meg az a heroikus, amit az ezer ló. viszont borzasztó
1: kényelmetlen lehet, hogyha beszakad mégis, és bekerül a jég alá 30 centiméter stóba, és az egy
2: szűk helyen ott így is feláll. Szegény bekúszik. Na, de még azt nem mondtam egyébként, hogy ezer fős volt a német lovagrendi sereg a becslések szerint, ja, az oroszok oroszoké meg 5000, és mégis megtámadták. Őket, és mégis e, ilyen 45%-os vesztességet okoztak az annál leszek szerint az oroszoknak. Tehát az én, azok nem piskóta roládok voltak azok, azok a, biztos. a lovagok, Ezt tessék el. Én, én
1: elhiszem, és én szerintem sem olyan könnyű kihámozni egy ilyen páncélos lovagot, főleg, ha kapálózik. Na, a Bloomberg News elemzése Na. szerint Patika mérlegen mérik a szankciókat, az oligarchák fele most is szabadon rendelkezik vagyonával mert hogy Oroszország 20 leggazdagabb emberének felét nem szankcionálták az ukrajnai háború miatt, így a szupergazdag befolyásos milliárdosok egy csoportja szabadon jogi korlátozás nélkül tevékenykedhet szerte a világon, írja a napi.hu, és összeszedték, hogy kik ezek a leggazdagabbak, és hogy milyen szankciókat, vagy milyen nem szankciókat kaptak. Érdekes. No. Um... Úgy tennek a húsvéti kosarak,
2: mint a COVID-válság előtt. írja a világgazdaság, 10% feletti húsvéti forgalom növekedést várnak az áruházláncok. Derül ki a lap körképéből. A kereslet egy része az elmúlt hetek rendkívül intenzív árváltozásai miatt az olcsóbb élelmiszerek felé tolódik. A magasabb jövedelmi fogyasztók viszont kitartanak a prémium termékek mellett. A járvány utáni visszarendeződés már korábban megkezdődött. A bolthálózatok arra számítanak, hogy az idei húsvét a 2019-eshez hasonló eladásokat hoz. A hagyományos üzletekben és az online csatornákon és az utolsó héten csúcsosodik ki a roham. A kosár érték a 20-25 ezer forintot is elérheti, de ez már benne vannak a dekorációs elemek, játékok is. Aztán még világgazdaságban olvasom, hogy építeni kell az új erőműveket, vagyis hát kellene. Azzal járnak a -a 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 nagy beruházások, Magyarországon, meg a építések hogy gondoskodni kéne az áramellátásukról, hiszen még egy gázüzemű é- erőmű építés is évekig tart. A döntéshozatalt azonban a háború miatt kialakult és a gázállátást erősen érintő geopolitikai kockázatok. Az orosz gáztól való uniós függetlenségi törekvések tovább az is nehezíti, hogy a magas energiárakat nem kizárólag normál piaci folyamatok, hanem spekulációk is okozzák. És végül majd fogunk beszélni Putyin egy mestertervéről, miszerint szerint ugye hát, Rubelér adná a gázt, hogy ez mennyire volt jó ötlet és tartós ötlet, de itt az újabb. Az orosz jegybank a Rubel kurzusát az aranyhoz kötve stabil és a mester terv végrehajtásához a kapora jöttek a nyersolaj és aranykereskedelmi szankciók is. Ezt a kanadai The Deep Dive hírportál írja.
1: Na kérem szépen, akkor nézzük meg, hogy uh, mi van a tőzsdéken, mert az nagyon érdekes.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Majdnem 1%-os, 0,8%-os erősödéssel zárt a BUX 45397 ponton. A vezető papírok vegyesen teljesítettek, de csak egy lógott ki a mezőnyből, az se nagyon, a Telekom 1 forintot esett, az 4% 405 forinton zárt. A másik három bluechip erősödgetett, a legnagyobb a tamol 1,1 ot 2940 forintig. Az OTP beérte 0,8 os erősödéssel 12.330 forintoról indul ma, a Richter meg 0,3 ot erősödött 7200 forinton, reggel nyitáskor beszámoltunk hogy a politikai kockázatot jelentő papírok vált, váltázni kezdtek, ez kitartott a nap végéig is, mert hogy forgalomban az Opus meg a forági is leha- lehajrázta például a Telekomot de az Opus meg a Richtert is és így jött össze, hogy 4,3 ot erősödött az Opus illetve a Foragy meg több mint 4,5 ot és akkor nézzük búcsúzóul a magyar törzsétől hogy hogy, van, hogy áll az X-tent kategórián. A tegnapi napi kereskedésben. Hát ö, ott ö, azért nem világrekord forgalmak dőltek, mert a Polyduct például ö, úgy erősödött majdnem 7%-ot, hogy mindössze 94 darab részvény ö, cserélt gazdát, de a napnál például volt forgalom bőven, és 7,5%-os mínusz hozott össze a papír. Um, és értékelhető forgalom volt még a Gloster piacán, ez utóbbi részvény 18 8 tudott erősödni.
1: Hát izgalom, izgalom az amerikai piacokon. Mit gondolsz a Twitter? Miért emelkedett 27,14 ot és lett a legnagyobb uh, erősödő? Mert... mert?
2: Elon. Szent Ilon beleszállt.
1: 9, Elon, 21, Szent így van. Szent Ilon az őszigetén azt mondta, hogy 9,2 ot bevásárol. Úgyis annyira szereti ezt a Twittert használni. Miért ne ezzel lett a legnagyobb egyéni részvényes a Twitterben. Nagyobb a részesedése jelen pillanatban, mint az alapítónak. De lényeg a lényeg, hogy így lehet, kérem szépen, egy hétvége alatt 600 millió dollárt keresni. Ugyanis az történt, hogy amikor megvásárolta Felrobban. akkor 2,9 milliárd dollárba került az a csomag, és a hétfői kereskedés után 3,5 milliárd forintba került az ő részesedése. Úgyhogy elképesztő hajrát hajtott végre. Hát lényegében ugye vannak orosz oligarchák, akik ennyit vesztenek luxusjaktban egy nap alatt, vannak olyan multimilliárdosok, akik viszont ennyit nyernek egy hétvége alatt. Az is érdekes még, hogy azonnal elkezdett nyomulni, és ki is tweetelt egy üzeneteket, hogy mi lenne, a lenne szerkesztés a Twitteren, mert ugye utólag nem tud az üzleteket, és lehet szavazni, úgyhogy most már elég komoly, asszem azt hiszem 75-76 százalék, ki követi Elon Muskot, biztos látta a, a tweetet, azok aránya, akik arra szavaznak, hogy legyen úgyhogy ő most már, már házon a, belül, figyelj, a legnagyobb tulajdonos ül és azt mondja, hogy na akkor nézzük hogy lehet ezt a kék madárkát egy kicsit átalakítani aki nem szereti Elon Maskot az most, és szereti a Twittert az most nem érzi magát annyira jól na, de egyébként, hogyha körülnézzünk jó volt a hangulat Európában fél százalék fölötti pluszok a párizsi és a német tőzsdén is körülbelül ennyi. A mostani ázsiai körkép az vegyes, a hengszeng és a nikkei pozitívban van, a hengszeng egész magasan, 2 százalék fölött. A kospi és a Sánkhelyi Tőzsde. A Sánkhelyi is egy százalékos pluszban. van. A Kospit, azt még negatívban láttam, de változik gyorsan. Ott is pozitívban fordult át. Úgyhogy jó a hangulat. Egyébként Amerikában a Nasdaq volt az, ami 2%-os pluszt hozott össze. Nem utolsó sorban a Twitternek köszönhetően. Az S&P 500-as majdnem 1%-on. A Dow Jones 0,3%-os pluszban fejezte be a kereskedést. És ha megnézzük, hogy kik voltak még az izgalmas, érdekes papírok a Twitter Kívül, akkor azt mondhatjuk, hogy például a Generac Holdings majdnem 5%-kal, a Best Buy 4,4%-kal, a Force 3,1%-os pluszban, Hület Packard 3%-kal, tehát lehet látni, hogy azért alapvetően a technológiai részvények jól szerepeltek. A Ralph Lauren volt rossz, majdnem 3%-os pluszt hozott össze. Um, akik negatívban zártak, az például a Pfizer 1,2%-kal, vagy a Carnival Corporation másfél százalékkal, um, de a legnagyobb minuszt is ilyen um, egészségügyi papírok, mint a Universal Health Services hozták össze 3% körül, úgyhogy nekik nem volt túl jó napjuk a tegnapi nap.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Kiri írt nekünk, köszönjük meg Eszter. szépen. Eszter hallgató is írt, meg egy hallgató is, egy másik. A beszéltünk Orbán Zoltánnal zöld a múlt ja, héten, és kacsa, kacsa mentés mentésről kép. volt szó, és küldött Kiri egy képet, hogy nemrég eltévet a vadkacsa családot tereltem a helyükre, Orbán Zoli hasznos információi alapján, és a Ráckeve kastélytó volt a helyszín, úgyhogy elterelte Mi? a tojót Miért és kis madár? Nem, hanem, hogy egy pár ilyen téveszmét. Tudom, hogy, igen, hogy én nem én szabad megfogni, de megszabad, meg meg és stb. Csak
2: nagyon kell vigyázni, mert a kis fiókák azért nagyon törékenyek. Na, Eszter törsallgató írta, hogy a kedvenc műsorvezetőm a kedvenc rádioműsorban a születésnapomon Hát ez hát szuper. Isten éltesen. Kész csokjainkat küldjük a törzsallgatónak az első zeneszám, ami nem tudom mikor fog megszólalni, az akkor legyen az ő előtte való tisztelgése Kántor kollégának, mert én nem értek a zenéhez, illetve valaki csak szerényen, névtelenségbe burkolozva ennyit ért, és nekem
1: is ma van 57 akkor nagyon boldog 57 születésnapot, Az 50, az új 30, ez lebegjen a szemeidem. Az 57 pedig az új ha, 37. 7, igen. <gül> az 57, az új 35. Jó, <gül> legyen így. Úgyhogy na, mi megyünk egy picit uh, smittandizni, és akkor utána jövünk vissza, és budapesti híreink következnek. Majd utána um, a gáz hajaj, hajaj, a megnézzük. nagy Putyin trükk Rubelt a földgázért, ezt fogjuk kivesézni.
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz az agy és két füles csésze és fejvállalakzat A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot, a jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapetsója Vigyázat! Van a rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez továbbra is a Millás reggeli, mert hogy 7 óra 14 perc van. Most már, de egyszer isten, a Meg a
2: Kántor egyszer bizisten fogunk egy olyan műsort csinálni, hogy amiről beszélnénk adásban, az, ne, az nem kerül bele. Off the air. Viszont, amit így a mikrofonok kikapcsolása után vitatunk meg, az mindenképpen bekerülne adásban, most megtudhattuk, hogy azért... Egy színvonalas uh, eseménynek
1: a kettőringje semmi életbiztosítás. főleg miután szempont. megbeszéltük a közétkeztetési uh, szakácsversenyt, ami szerintem sokkal jobban sikerült, mint az a két ring, ahol én Ingen. voltam. Na mindegy.
2: A pajája vissza. Hát, ennyiben ad, tudnám összefoglalni a Kántor
1: <gül> <gül> Endre Igen. eseményeit. A pajája és a Grenadier Mars esete. Igen. Na, mehetünk tovább.
2: Menjünk is, nézzünk Közlekedés. például közlekedést, igen. Budapest
0: legfrissebb közlekedési
2: hírei, itt
0: a 90.9 jazz
2: Baleset történt a 13. kerületben a Pozsonyi úton, a Viktor Ügó utcánál, illetve a Ferdinánd hídon meg közlekedési akadályok vannak, ugyanis burkolatjavítás miatt sávlezárásra kell készülni a Podmanicki utcai le- és felhajtóknál. Uh, mai napon a forgalom irányonként sávban haladhat az információk szerint.
1: Elég, Aztán... elég sűrű az m 0 Van a 31-es főúton ugye ott az m 0 csomópontnál uh, és, és a mende közötti szakaszon több helyen is felújítási munkákat végeznek, emiatt azért folyamatos lezárások vannak.
2: Aztán Petneházi utcában a 13. keretben is lezárás van. Az Üteg utca után csatorna felújítás miatt kérem szépen. Nagy rajongója vagyok Kolotkó művészúrnak. úrnak, viszonylag gyors egymás utánban három, három miniszobrot is elhelyezettő a székes fővárosunkban. Az egyik az egy ilyen kőszobor, egy a trabi. trabant és egy ilyen fém felhúzó kulcson van ékítve ezt kérem szépen a Margit hídnál van. Aztán van Nekem, egy a maradjunk igen, már a, a, a trabinál, trabinál
1: egy picit. Nekem is nagyon tetszett a trabant. Szerintem nagyon el van találva ez a mészkő uh, story Nagyon idézi ezeknek a uh, koszos fehér, tört színű trabantoknak. Nem is tudom milyen volt az ilyen szürkés fehér, vagy valami. Viszont nem értem, a, hogy um, azt, a, azt az utalást benne, hogy, hogy mint nem, lenne, nem Nem, nem, nem. Az, az is jó pofat, de hogy mintha nem lenne rajta a broncs. Tehát, hogy mind a lenne szerelve a gumiabroncsról az nagyon... Igen. Azt nem értem egészen.
2: Aztán ugye a Skála Kópé miniszobor az is jó, hogy van? elhelyezésre került. Van egy korosztály, akinek szerintem fogalma sincs, hogy mi az a Skála Kópé, de a nyugati téren az egykoli Skála Metrónak hívták azt? Persze. A Skála Metró környékén van... Ö, van elhelyező a skálakopé, és a kedvencem a, a Putin szobor, arról sem beszéltünk talán, ez pedig a Dunaparton található, és egy hatalmas újon hajózó vízi járműben foglal helyet az orosz elnök, és egy ilyen csatahajóban, és ez pedig valahol a Duna sétány, vagy Dunapart sétányon,
1: a moszkva, sétálján. moszkva sétálján, található igen, teljesen stílszerűen az ukrán címere ellátott Pecsét simul, az újra a hegyén táncol a hajócska Nagyon sok
2: kolotkó szobor van már, ugye Nagyon a kockás nyúl a kukac, akinek sálat hímeznek gombóc szartúr tihanyban, tehát nem csak a fővárosban vannak ilyen miniszobrak, nagyon aranyosak, én nagyon szerettem és nagyon ötletesek. Nem mintha az én dicséretemre lenne szorulva a úr, de imádom de, az alkotásaid.
1: szerintem nagyon sok mindenki szorul a te dicséretedre, nem szabad Ilyen magadit.
2: apró dolgokról,
1: dolgoktól lesz klassz
2: hely a magyar főváros. Mi van a
1: helyzet a gringóval? Mert én is láttam, hogy, hogy küldtek új szerződést, de hogy, hogy azt látom, hogy flottát bővítenek. Mert, hogy, Ja, egyébként volt egy jó kis statisztika a gringóval kapcsolatban. A leghosszabb táv egy bérlés alatt 987 kilométer volt. Micsoda? Vagyis egy Budapest-Milánó távolság. Valaki lement gringóval Milánóba? Nem, nem tudnak lemenni Milánóba. Nem, ugye nem, igen, de hogy nem. ekkora ennyit tett meg egy bérlés alatt, tehát ide-oda cikáztak vele. Tovább növelte a kizárólag villanyautókból álló flottáját a Gringo. Áprilistól a korábbi 320 helyet már többi 400 jármű bérelhető, és ugye folyamatosan nőtt az elmúlt 5 fél évben a szolgáltatási terület mérete is. Megháromszorozódott már tavaly a nagyobb csomagok szállítására alkalmas kis teherjárművek is megjelentek a flottában, úgyhogy már egy ilyen komolyabb bevásárlás vagy akár egy bútor áruház látogatást is le lehet nyomatni e, gringóval, és hát a, a sajtóközleményükben volt egy csomó minden rekordok, csúcsidők és stb. Szóval, amióta bevezették ugye a 24 órás napi díjat, azóta folyamatosan nő a hosszabb távú bérlések száma is, úgyhogy ezt e, teszt közölték Van még budapesti vonatkozású információ? Van kérlek
2: szépen, nagyon érdekes kicsit mesél a múlt, és és feledkeztem Budapest csatornázásáról 135 évvel ezelőtt döntöttek mert hogy annyira durvák voltak a közállapotok, közállapotok hogy, hogy kellett valamit tenni az 1800-as évek második felében. Voltak a csatornák, 1847-től rendelet is szabályozta az építésüket, de ötletszerűen. És nem tudták kiszolgálni a Budapest és elsősorban a Pesti igényeket. Az 1860-as években Pesten még csak 54, Budán 26 km csatorna hálózat volt, és Budán jobb volt a helyzet a földrajz köszönhetően. Egy angol mérnököt, szóval Joseph William bezalgett remélem jól ejtettem ki a nevét. Hol van?
1: Látom. És Nem És érték a fel
2: a, a teljes ja, újragondolására. És hát hosszas küzdelem után végül is elindult az építkezés 1887 április 6-án került napirendre a kérdés. Az előterjesztésből kiderül, hogy 5 évig készítették elő a mérnökök a munkát 1882 májusában el is kezdték, de nem csak a tervet fogadták el ettől, de elismerésben részesítették mindazokat akik ebben részt vettek két pesti főgyűjtőcsatorna megépítését határozták el és Rákére egy harmadik töm, nyomvalálának
1: direkt. kitűzését is. Az a helyzet, András, hogy ez nem, tehát ezt így bedobnék, bedobnák még egy, még egy filológusnak, akkor sem biztos, hogy jól mondaná főleg ezeket, tehát az angoloknál ez nagyon durva, amióta ugye rájöttünk hogy a, a lester az Lester és a Wuster az Wuster és a, a, a Fines testó közül az idősebbik az Raif Fines uh, kiejtve szépen Basil Jet, úgy mondják Basil ezt Jet. Basil Jet, ez a, ez a helyes kiéjtése, Sir Joseph William Basil Jet, thank you <laughs> Na, egyébként a főgyűjtő A hidat is ő építette. Na, ugye. Képzeld el? Igen. A River Thames, Londoni Nem lehet tudni,
2: hogy a fővárosi csatornákra, amit Bezel Jett úr kezdett el tervezgetni, ott akkora nagy körút alatt van egy akkora budapesti főgyűjtő szennyvíz csatorna, hogy abban akár csónakázni is lehet a szennyvízben, ugyanis az átmérője a legnagyobb részeken több mint négy méter, és ezek az 1800-es évek második felében épített főgyűjtők a mai napig fontos részei a budapesti csatornahálózatnak.
1: Szuperjacst. Igen. Szuperjacst. Az én nevem Szuperjacst. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás
0: reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Nem döntés kérdése a Józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli.
1: Na hát kérem szépen. Több
2: hallgató is nagyon tapsikolni kezdett, hogy micsoda zseniális trükk volt Vladimir Putyintól, hogy úgy támogatja meg a Rubel árfolyamát, hogy azt mondja, hogy a földgázért, aki orosz gázt akar venni, Rubelben kell annak fizetni. És honnan tud Rubelt venni? Hát az orosz központi banktól. Ha megnő a kereslet, akkor megnő a Rubelnek az árfolyama is, amelyet ugye a nemzetközi szankciók agyon csaptak. Na hát ez a képlet, de hogy ez így van-e, és hogy ez működőképes-e, erről beszélgetünk Weinhardt Attillával, a Portfolio.hu elemző, vezető elemzőjével. Szerbusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt köszöntelek, és a hallgatókat is.
2: No, hát ez egy ilyen érdekes mahinácia, amely első pillanatra, vagy pillantásra még működhet is akár.
3: Igen, de végül nem ez lett a kidolgozott megoldás a jelen állás szerint, hanem egy egészen más típusú keret. Egyébként magával ezzel a felvetéssel, amit említettél, az volt a probléma, hogy ugye ugyanannyi gázt vásárolnak a nyugatiak, tehát önmagában nincs plusz, vagy nem is lett volna plusz rubel kereslet. Abban lehetett volna némi rubelerősítő hatás, ha valóban az orosz egy bankhoz kényszerítik, vagy valamilyen nagy kijelölt kereskedelmi bankhoz, hogy azon keresztül közvetlenül vegyen Rubelt az adott nyugati gázvásárló, de végül ugye nem ez a megoldás történt, hanem gyakorlatilag arról van szó, hogy érdemben nem változik semmi. Nagyobb volt a füstje, mint a lángja ennek az egész sztorinak. E, valószínűleg ebben szerepe volt a nyugati összezárásnak és az egységes tiltakozásnak, illetve hát annak, hogy azért azt az oroszok is szeretik betartani, és a nyugatiak is szagaszkodtak hozzá, hogy hát az szerint haladjunk, ami a szerződésben van írva.
2: Na most Más akkor várj egy picit. Egy- azt nem értem Attila, hogy azt akkor, az, az akkor szóba se került, hogy ami eddig Euróban, meg dollárban, vagy bármiben lett fizetve, azt is e, e, Rubelben? Mert ugye a szemlének azt tűnik, hogy eddig fizettetek Euróba barátaim, mostantól mindenkitől Rubelt várunk el. Hát.
3: A szavak szintjén erről volt szó, de a gyakorlat az nem ez volt. Tehát e, igazából ez egy ilyen kommunikációs hadviselés, én azt gondolom, ahogy ugye ezt nyilván a harctére, harctéren is látjuk, hogy önálló e, ugye az oroszok és az ukránok is tök mást kommunikálnak az, egymásnak a veszteségeiről, vagy hogy kihol éppen merre mit csinált. Nyilván ez egy nagyon szomorú ügy, e, és nehéz is benne tisztán látni. Ebben a gázügyi témában egy kicsit könnyebb volt a tisztánlátás, e, és itt is ugyanarról van szó, hogy egy információs háborút vív a orosz fél és a nyugati fél, de gyakorlatilag azért az elég árulkodó volt, hogy múlcsitörtökre ígérték az oroszok, hogy akkor végül kidolgozzák, illetve bejelentik azt a tervet, hogy akkor mit is akarnak. Előtte nap este felhívta Vladimir Putyin, a Mário Drági olasz miniszterelnököt és Olaf Scholz német kancellárt. Ugye a két nagy nyugati gázvásárlóról van szó nagy ügyfele a Gazpromnak. És nekik világosan, vagy hát nagyjából világosan elmagyarázta, hogy mit is akarnak. És ez szivárgott ki, és ebből lehetett már előre összerakni azt, amit majd az oroszok végül csütörtökönben is jelentettek, hogy gyakorlatilag a nyugati gázvásérlők szemében érdemben nem változik semmi, ugyanúgy fizethetik a pénzt Oroszország felé euróban, dollárban, vagy esetleg angol fontban. Oroszországon belül kell nyitniuk a Gazprom banknál, amely egy ilyen kijelölt intézmény ennek a folyamatnak egy beiktatott új szereplő, tehát ezt meg ugye visszatérek rá, hogy azért ennek van jelentősége, beiktatott a megnyitott számlára, és ott ez a, ez a bank egy technikai leváltást hajt végre e, Rubelre, és e, utána ezt a Rubel összeget fizetik tovább, küldik tovább a Gászpromnak, tehát végül is a könyvelésébe a Gászpromnak Rubel kerül, de a nyugati gázvásárlók ugyanúgy euróban, dollárban vagy fontban indították el az utalást a saját országuk
1: irányából. Jó, Tehát... hát akkor ez a nesze semmi fog meg, jól, Minden megy tovább. Akkor a...
2: még olyan zseni? Maga, rendjé, maga rendjén,
1: Igen. és egy tök jól bedobta ezt a témát. Mindenki ugye azon pörgött, hogy akkor jó van, akkor majd az lesz, hogy a, az Orosz Központi Banknál kell váltani az ő általuk meg a szabott rátán, és akkor akkor tök jól felerősíti a rubelt. Ami egyébként vissza is erősödött egész jól. Magától. Vissza is
3: erősödött, de annak viszont két másik oka van, illetve Igen. több oka is van, de két meghatározó. Az egyik az az, hogy és egyébként érdemes visszatekerni az időkereket, hogy miért is jöhetett ez az orosz ötlet elő. Ugye a, a, a háborúnak a megindítása utáni hétvégén a nyugati jegybankoknak volt egy nagyon kemény húzása az orosz jegybankkal szemben, aminek a lényeg az az, hogy gyakorlatilag lefogták a náluk lévő az orosz jegybank tulajdonát képező nemzetközi tartalékokat. Ez az orosz jegybanki tartalékoknak nagyjából a fele, tehát nagyjából 300-350 milliárd dollár, egy borzalmasan nagy összeg. Ezt azt mondták, hogy a hétfői hajnali piacnyitás óra már a jogi értelemben megteremtik azt a keretet, hogy ne lehessen végrehajtani az orosz jegybank által kiadandó likvidít, likvidálásokat, tehát hogy ne tudják eladni se Amerikában se Európában azokat az eszközöket, amelyeket hazamenekítve végül is a rubeljüket erősíteni tudná az orosz egybank. Tehát gyakorlatilag beragadtak ezek az eszközök. Ez egy hatalmas összeg. Tehát kiütötték az orosz egybank tartalékainak a felét. Mm. Ami azért egy elég komoly dolog. És az ország meglepte az oroszokat is. És ezért volt az, hogy a háború kitörése napjai környékén egyrészt Beszakadt a Rubel, másrészt az orosz egybank azt csinálta, hogy 9,5%-ról 20%-ra egy lépésben megemelte az alapkamatot, mert hát azért az egy elég komoly döntés. Másrészt elrendelte, hogy az összes orosz exportőrnek a megszerzett devizát azonnal 80%-os arányban be kell szolgáltatnia az orosz banknak, hogy ugye elkezdje visszatölteni a leapadt tartalékokat. Na most ennek ugye van egy rögtön egy Rubel keresleti oldala, tehát megszerzi az exportőrre a bevételt, leváltja Rubelre, és az a deviza összeg, azt szépen beszivárog az Aroszai bank tartalékaiba. Tehát ez volt az a két tényező, ami nagyon jelentősen elkezdte visszaerősíteni a Rubelt, illetve egy ilyen hóvégi adófizetési technikai hatás, és hát negyedik tényezőként annak a a spekulációs hatása, amit ugye az orosz elnök bejelentett, hogy hát akkor majd rubelben akarják ők a gázszámlákkal teljesíteni, és akkor még nem volt világos, hogy végül ezt hogy akarják elérni, és lehettek olyan szereplők, akik arra számítva, hogy majd úgyis megnő a rubeli ránti kereslet, hát akkor előre uh-huh. betartalékolok, veszek belőle, és akkor majd utána szépen eladom nyerességgel. Na most viszont... Mi a helyzet,
2: napokban. bocsáss meg, mi a helyzet Szlovákiával, mert ott szemben, de a szlovákoknál volt olyan nyilatkozat, ami meg azt mondta, hogy hát mi mégis akkor inkább fizetünk Rubelbe, ha ez kell.
3: Igen, tegnap délelőtt jött ki a, a gazdasági miniszternek egy nyilatkozata, a vasárnap este, hogy hogy hát, ha nagyon ragaszkodnak hozzá, akkor végül is mi azért, hogy mindenképpen megkapjuk a gáz az oroszoktól, egyébként 85%-ban orosz importból kapják a szlovákok, tehát eléggé függőek, ahogy mi is. E- és akkor mondta, hogy, hát, hogy jó, hát, ha nagyon, nagyon ragaszkodnak ehhez, akkor ezt megoldjuk. Aztán ugye jött a miniszterelnöki cáfolat. Pontos látni, hogy azért a szlovák kormányon belül nem teljesen egységes az álláspont ilyen ügyekben. Van szlovák kollégám, aki ennek részletesebben ismeri a hátterét, és mondták, hogy ezzel a gazdasági miniszteri nyilatkozattal nagyon nem kell foglalkozni. Tehát gyakorlatilag a miniszterelnök, a miniszternek a főnöke mondta azt, hogy na ez nincs így, úgyhogy ezt velejtjük el. Továbbra is Euróba fogunk fizetni és kész.
2: Azt kérdezi a hallgató, hogy elképzelhető hogy a rubelért gáz az a jelenlegi rendszer egy átmenet lehet a rubeles kereskedés felé. Tehát, hogy ez csak ilyen előkészítés, és a legközelebb gáztárgyalások lesznek, akkor abban majd rubelt fognak írni. Vagy ez nem ilyen egyszerű.
3: Hát nem ilyen egyszerű, uh,
2: ugye ezek itt hosszú távú
3: szerződések, tehát uh, azért itt akár 2035-2040-ig tartó szerződések is vannak érvényben. Uh, ezeket csak úgy lehet újra tárgyalni, ha mindkét fél akarja. És ugye itt ez volt az egyik félelem nyugati oldalról, hogy az oroszok úgymond egyoldalúan akarják módosítani, és mivel ha abban nem mennek bele a nyugatiak, akkor ők ennek ürügyén uh, tekerik a csapokat. Uh, Úgyhogy úgy, itt igazából ez, ez fontos tudni, hogy, hogy ha csak egyik oldal lép a szerződés szegés, annak ugye akkor választott bírósági útja, aztán kijelölt nemzetközi bírósági útja, tehát azért az egy elég időigényes és macerás történet. <kül> De itt itt nem erről van szó. Ráadásul ugye, hogy említettem végül is, ez egy Oroszországon belül megnyitott számlán egy technikai jellegű leváltás. A kérdésre visszatérve, ugye azért az orosz elnök, és utána számos döntéshozó már jelezte, hogy a gáz az csak az első húzás, és szépen át akarják állítani az összes fő borosz exportterméknél a számlázást rubára, Tehát a fémeknél, olajnál, szénnél, ö, és a rekül nitrágyánál, ö, tehát gyakorlatilag azért egyre szélesítenék a kört. Na most, ha az ugyanazon a nyomvonalon marad, amit a gáznál végül is most láttunk, akkor olyan nagyon nem történik semmi ahogy beszéltük uh-huh. is az előbb. Ha viszont valami más típusú megoldást ötlenek ki, akkor igen, elképzelhető, hogy az a cél, önmagában egyrészt tényleg az, hogy a Rubelt megtámogassák, másrészt úgymond a nemzetközi piaci jelentőségét igyekezzenek azon keresztül fenntartani, kényszeríteni a, a, az orosz termékek vásárlóit, hogy mindenképpen tartsanak valamennyi rubát, mert hát a saját export- vagy importtevékenységükhöz valamikor időnként fel fog merülni, hogy abban kell fizetni. És azért vannak ilyen jellegű utalások az orosz vezetői nyilatkozatokban, hogy ezt a regionális deviza szerepét szeretnék erősíteni a rubának. Azaz, hogy az elszámolásokban azért ez mégiscsak jelenjen meg, és ne a nyugati kemény valutákban, devizákban kelljen teljesíteni a leszállított termék az ellenértékét. De egyelőre ebben tisztában nem látunk, ez egy folyamat, most a gáznó volt az első lövés, hát ugye látjuk, hogy az most végül ova futott ki, de azért ez, de összeségében azért arra felhívnám a figyelmet, az, hogy beiktatták a Gászprombankot ebbe az egész fizetési láncolatba, az azért jelent kockázatot az ellátás biztonságra. Szerintem az orosz elnök is megmondta, hogy ha a számláknak az ellenértéke Rubelben nem érkezik be a Gazpromhoz, akkor az indokot teremt arra, hogy leállítják az adott szereplő felé a szállítást. Úgymond nem fizetnek senkinek adományként ingyen, vagy nem szállítanak senkinek ingyen gáz. Na most azért lehet esetleg olyan technikai ok, ami miatt ez a ez a leváltás a belül nem történik meg, és hogy hát, ha nem jut el a pénz a végső leszállítóhoz, hát akkor ez esetleg ürügy lehet. Arra,
4: Na jó, de azért a, nem a olyan a egyszerű ám
1: elzárni a csapot mert ugye ez így van a sajtóban, hogy elzárjuk a de csapot. Ez a tehát a egy, azért igen. ezt így, ha, ha komolyan elzárásról van szó, akkor be kell robbantani, meg egy csomó mindent kell csinálni. Tehát nem olyan egyszerű sztori ez. De technikailag sem technikailag sem egyszerű, sem arról nem egyszerű. Nem
2: egyszerű. Arról nem is beszélve, hogy bezárni be lehet, de indítani már nem biztos. Erről is beszéltünk szakértőkkel korábban meg arról nem is beszélve, hogy az oroszoknak szükségük van a bevétel, tehát a költségvetésük nagy részét a, a földgáz és kőolaj bevételek jelentik.
3: A földgáz még nem is annyira, mert az, az egy kisebb jelentőségű, nagyjából 10%-os arányú bevételt okoz, az olajas már egy háromszor ekkora, tehát az, az uh-huh. sokkal fontosabb, de igen, valóban közös érdekazonosság van ebben az egész ügyben, tehát és ez, ez látszik ebből a technikai megoldásból is, hogy persze megy a fenyegetőzés mindkét oldalon és nyilván mindkét oldal saját befelé a közönségének üzen ezzel, hogy tessék, mi győztünk. Tehát az, hogy mondom, hogy ennek van egy ilyen kommunikációs háborús vetülete is, de gyakorlatilag valóban rászorulnak a nyugati bizonyos országok, nagyon jelentős függésben vannak orosz szempontból. Az oroszok meg egyszerűen a bevételre szorulnak rá, és valóban műszaki
1: Haló! Hát ez volt most, azt, azt mondta valóban műszaki, de, de, de sajnos elvesztettük Vejnart Atillát itt, úgyhogy minden nem folytatjuk majd valamikor, de szerintem a leg, legnagyobb részét átbeszéltük a dolognak. Műszaki értelemben, véve, műszaki értelemben véve nehéz megoldani, ezt akarta befejezni, úgyhogy köszönjük szépen neki. Vejnart Attillánval beszélgettünk, a Portfolio.hu vezető elemzőjével, a Rubel és gázszállítás kapcsán
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! MillásReggeli.hu Benne vagyunk a tévében! 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba. Ne pazaroljuk az energiát! Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
2: Folytatjuk műanyagipari továbbképzésünket. Ezúttal a biológiailag lebomló műanyagokról lesz szó. És hát a szakértőnk ebben a kérdésben arató Gábor a Packaging Magyarország ügyvezető igazgatója. Jó reggelt, kívánunk!
1: Jó reggelt, szervusz! Jó reggel,
4: sziasztok!
2: Már ja. azt mi is megtanultuk, hogy nem biztos, hogy jó ám, ha lebomlik az a e, biológiailag, lebomlik az a műanyag, meg az sem, hogyha természetes alapanyagú műanyag, mert az nem biztos, hogy lebomlik attól, hogy természetes. E, na most akkor vegyük gorcső alá biológiailag lebomló műanyagokat. Ezek mi csodák tulajdonképpen?
4: Hát igen, a, a nagyon fontos különbség, hogy a bioalapú műanyagok és a biológiai lebomló műanyagok nem ugyanazok. Alapvetően többféle fajtát különböztetünk meg. Ugye a bioalapú mianyagok, ezek olyanok, amik részben vagy teljesen biomasszából, mondjuk kukoricából, cukornátból vagy cellulózból származnak, és ezek teljesen jól tudják helyettesíteni a hagyományos mianyagokat is, polietilént, polipropilént vagy a, a más néven petet. Ezek elérhetőek egyébként úgy is, hogy nem biztos, hogy száz százalékban bioalapú az a műanyag, lehet, hogy valamilyen foszilis eredeti anyaggal van keverve, de már azt mondják rá, hogy bioműanyag, és egyáltalán nem biztos, hogy ez a termék biológiailag le is bomlik. Az, hogy valami biológiailag lebomlik, az csak attól függ, hogy ezt arra tervezték-e, úgy tervezték-e meg a terméket. Ugye vannak itt ezek közül is megkülönböztetünk olyanokat, ami iparilag komposztálható, ez kifejezetten csak is az ipari üzemekben, anaerob hasztó üzemekben, vagy ipari komposztáló üzemekben ö, tud komposztálódni, vagy tud lebomlani, míg az, vannak az otthon komposztálható, Termékek, amik pedig otthoni, jól ellenőrzött körülmények között uh, tudnak csak lebomlani.
2: Uh-huh. Tehát uh, az nem feltétlenül uh, kell, hogy hátra hátradőjjünk, hogyha azt mondjuk, hogy biológiailag lebomló műanyagot veszünk, akkor mindenki nyugodjon meg, mert bárhol eldobhatjuk, az előbb-utóbb lebomlik, mert hogy lehet olyan biológiailag lebomló műanyag, ami speciális körülmények között bomlik csak le, ugye?
4: Bizony, tehát ebben én azt gondolom, hogy most jelenleg elég nagy a káosz a piacon. Itt ugye a biológiai lebomló műanyagok a kényszer szülte. Azért, mert nem sikerült még mindenhol megoldani a hulladékkezelést, és ugye a rossz hulladékkezelés, vagy a trehány szemetelés miatt a természetbe kerül sok-sok műanyag csomagolóanyag, és éppen ezért valamilyen lépést erre kell tenni. Nyilván az a legjobb megoldás az lenne, ha működne a, a hulladék visszagyűjtés jól, és minden műanyagtermék visszajutna hozzánk, amiből újra és újra hasznos műanyagterméket tudunk gyártani. De lehetne különülteni.
1: Ugye sajnos, amikor így egyben van a, a különböző vegyes hulladékkal, és ezek a tárolóba kerülnek, akkor egy része ennek a hulladéknak ugye elkezd lebomlani, egy másik része pedig nem. És ez, itt a, ez, ez volt a problémás rész.
4: Hát pontosan ez is egy problémás pész, hogy ha ez bekerül ebbe a visszagyűjtésbe, akkor onnantól kezdve tönkre teheti annak a teljes a többi más visszagyűjtött műanyagnak is a tulajdonságait, és már is azt, pedig egyébként visszaforgatható lett volna, már az sem visszaforgatható. Uh-huh. Tehát attól, hogy valamit én, én biológiailag lebomló anyag, csomagoló anyagban vásárolok meg, akkor már arra is oda kell figyelnem, hogy egyrészt ezzel mit, kez, mit kezdjek. Nem biztos, hogy én ezt otthon kidobhatom, lehet, hogy azt valamilyen ipari komposztáló üzembe kellene bevinnem, másrészt pedig a visszaforgató edénybe nem dobhatom be, mert azzal több kárt okozok, mint hogyha egyébként a kommunális szemétbe dobtam volna.
2: Akkor melyik a jobb a kettő közül, a bió alapú műanyag, vagy a biológiailag lebomló műanyag?
4: Hát ez egy nehéz kérdés, én azt mondanám, hogy a poszilis alapanyagból készült, nem is a posztfilis alapanyagban, hanem ami a már visszaforgatott anyagból készült csomagolóanyag, uh-huh. amit utána aztán beledobok a szelektív hulladékgyűjtőbe, szerintem ez a legjobb megoldás.
1: Uh-huh.
2: Ez
4: a lebomló, ez, ez már egy ilyen kényszer termék, és, és ha, ha a hulladék gazdálkodásnak a rendszerét jól át tudják szervezni, jól ki tudják alakítani, akkor valószínűleg akkor ez nem is legjobb megoldás. Leszük Mm-hmm. Akkor ezek el is e, van.
2: Mert hogy egy, egyébként a komposztálhatóság is annyi mindentől függ, mennyi idő alatt e, történik meg, milyen körülmények között, mert azok sem mindegy szerintem, e, és hát ugye itt a mikroműanyag probléma, oké, okay, lebomlik, de mire?
4: Hát igen, vannak még olyan lebomló termékek, amik még mindig mikroszemcsés műanyagokra bomlanak, ami, ami nagyon nem szerencsés, de azért már sok terméknél ezt is meg tudták oldani, hogy ne úgy bomoljon le. Ez is felveti egyébként azt a problémát, hogy, hogy amikor bemegyünk a boltba és megveszünk egy terméket, az valamibe be van csomagolva, nem feltétlenül értjük, hogy ez konkrétan, milyen lebomló anyag? Az van ráírva, hogy, hogy bióalapú, vagy az van ráírva, hogy biológiai lebomló. De a biológiai lebomlónak is számos területe van, vagy számos fajtája, és ettől még nem fogjuk tudni, hogy egyébként mit kell ezzel kezdenünk. Egy oxolebomló műanyaggal sokkal többet ártunk, mint hogyha egyébként egy normál műanyagban csomagolt terméket vásároltunk volna meg, mert, ezek a, mert az okszó lebomlás révén keletkeznek ezek a mikroszemcsés műanyagok, amik aztán nagyon sokat ártatnak.
2: Hát ugye bekerülnek a
1: levegőbe, a vízbe, a, ezeken keresztül De itt az akkor Az a probléma, hogy, hogy ugye Mit tegyen az egyszeri fogyasztó? Mert nekünk ugye annyi dolgunk lenne, hogy, hogy szépen az összes műanyagot egy gyűjtsük, és akkor azt, úgy leadjuk, elvileg, akkor ez rendesen szét lesz válogatva, el lesz döntve valahol, hogy melyik hova kerül?
4: Hát, ha ezt most beledobod a, a műanyaggyűjtő edénybe, ez, ez, ez nem lesz szétválogatva. válogatva.
1: De miért azt, nem? Hát azt,
2: a, azt a írja a, a hallgató is, hogy de a műanyag hulladékot válogatják.
4: Válogatják a mi igen, de ezeket például színek szerint tudják szétválogatni, vagy pedig az, az anyagnak a sűrűsége szerint, e, ellenben ugye a polyethilén, két polietilénnek a sűrűsége ugyanaz, és lehet, hogy még a színe is. Itt olyan, olyanban lehetne előrelépni, hogyha mondjuk szabályozva lenne annak, hogy az ipari komposztálható anyagoknak a színe, az, az csak is, tegyük fel, zöld lehet. Még az otthon komposztálható mondjuk barna, tehát hogy a színek szerint ezt szabályoznák, és ez megfelelően kommunikálva lenne a fogyasztók számára, akkor biztos, hogy sokkal könnyebb lenne, mert akkor már otthon is tudom, hogy hogyan kezeljem ezeket az anyagokat. Másrészt pedig a a műanyagok szétválogatásánál is már színek szerint szét lehetne válogatni. Ezzel még nagyon-nagyon sokat kell tenni,
2: de figyelj, az nem gond, hogy én ezt most már nagyon régóta beszélgetünk, és mind, majdnem minden beszélgetésbe itt voltam, de még mindig nem vágom ezt kis tisztán, amiről beszélgetünk, az pedig nagyon nagy baj. Hát nézd, azt
4: gondolom, hogy ez a terület, amiről most beszélünk, ez a legbonyolultabb. Uh-huh. Ez, ez pontosan azért bonyolult, mert viszonylag új dologról van szó, nagyon gyorsan fejlődik, nagyon-nagyon sok új gondolat és ötlet van, viszont ezek az új fejlesztések mindig más-más irányba visznek el.
2: Uh-huh.
4: És, és jelenleg éppen ezért káoszos nagyon a, a lebomló anyagoknak a területe.
2: Nincs egy... Uh... Nemzetközi lebomló műanyag Ipari Konföderáció, aki ír egy szabványt arra, a, hogy ez, ez ne legyen így, mert így csak a katyvasz lesz nagyobb a műanyagokkal kapcsolatban, a probléma meg nem biztos, hogy megoldódik.
4: Igen erre már van igény, hogy dolgoznak is rajta, nagyon-nagyon kevés tanúsítvány van jelenleg. Sok, sok más tanúsítványon dolgoznak, amiről én is tudok. Jelenleg éppen ezért az a helyzet, hogy ezt a kevés tanúsítványt nem nagyon ismerik a fogyasztók még, hiszen ez nincsen megfelelően kommunikálva. Másrészt pedig, mivel nincsenek olyan tanúsítványok, amik minden egyes termékre megfelelően használhatók, ezért a gyártók is alkalmaznak különböző plecsniket a termékükön, amiket saját bevallás alapján rátesznek, hogy ők azt mondják, hogy az így lebomló, ez olyan terméket tartalmaz, stb. stb. Hát ebből adódik az, hogy egyrészt a fogyasztó sem mindig tudja, hogy ez a plecsni, amit, amit lát, ez már lehet, hogy a százodik vagy 150. fajta plecsni egy lebomló műanyagra, nem biztos, hogy érti, hogy ez konkrétan mit jelent. A másik pedig, hogy ennek a saját bevallási plecsnék, hát ezeket nehéz ellenőrizni, hogy mi a valóság. Hát igen,
2: ez a greenwashing része is lehet. Egyébként, a biológiai úton lebomló műanyag az jó dolog? Tehát az egy jó irány lehet?
1: Hát a kezdet, hogy szer megoldás, ugye? Én azt gondolom, hogy nem.
4: Tehát én, én, uh-huh. én, én abban, abban hiszek, hogy a műanyagoknak, hogy eleve olyan műanyagokat vásároljunk, műanyagcsomagolóanyagokat vásároljunk, ami már visszaforgatott anyagot is tartalmaz, és aztán forgassuk vissza ezt az anyagot. Na, de van, amit nem lehet vissza...
2: vissza. Élet, élet. É, én ezt értem, csak van, amit nem lehet visszaforgatni. Tehát vannak olyan műanyagok, amelyek szennyeződnek. Vannak olyan műanyagok, amelyek mondjuk olyan kicsik, nem tudom, egy teafilter, vagy nem tudom én, milyen, azt az nem is éri meg visszagyűjteni, azt muszáj lenne komposztálni. Az Európai Unió ebbe az irányba tett lépéseket, hogy, hogy kompo, házi komposztálásra anyagokat kell forgalmazni.
4: Igen, ezen a területen, amit említettél is, itt mindenképpen egy jó megoldás lehet. Ugye itt a, a leginkább, a, azt gondolom, hogy a, azoknál a termékeknél, élelmiszereknél érdemes használni ezeket a délőlegi lebomló anyagokat, amiket utána, amik biomaszába kerülhetnek, amiket összegyűjtenek, és biomaszát alakítanak kivel. Ilyen például mondjuk a gyümölcsmatricák is. Ugye ez is most jelenleg gondot okoz, hogyha nem lebomló gyümölcsmatricát használnak, és úgy kerül bele a hulladékba, még a biogulladék visszagyűjtésbe, de egy lebomló matricával ez is megoldódna.
2: Uh-huh. Na, akkor foglaljuk össze, mi a jövő, hát, mi í- lehet igen, a jövő.
1: Valószínűleg ugye ebből, amit mondtál, az lehetne a, 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 a jó irány, hogy, hogy bizonyos termékeknél egyértelművé kéne tenni, hogy milyen termékkörökbe használják ezt a típusút. Például ugye a műanyag zacskók, ezek a matricák és a többi. A többi terméknél pedig kimondottan mindenki tudná, hogy visszaforgatható, ö- tehát külön szelektív gyűjtendő műanyagról van szó, és akkor nem lenne konfúzió.
4: Nem pontosan. Fontosan tehát az, ami élelmiszerrel érintkezik, és éppen ezért uh, esélyes, hogy az belekerül a szemétbe, vagy, vagy biohulladékgyűjtőbe, azok legyenek a lebomló, lebomló anyagok, míg uh, azok a termékek, amik nem érintkeznek, és ezért bele tudott tenni a visszagyűjtő sokkal inkább a visszaforgatható anyagokra kellene mm, tenni a hangsúlyt.
1: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy sikerült valamennyire rendet teremteni műanyagok terén, legalábbis a biológiai lebomló műanyagok terén. Gábor, köszönjük szépen az információkat, további szép napot! Szenem, Arató Gáborral beszélgettünk a Manu Packaging Magyarország ügyvezető igazgatójával. A körforgásos gazdaság több mint újrahasznosítás.
0: Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli, körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
1: Kedves hallgató, az, hogy mi az, hogy olyat vásároljunk, ami megfelelő, meg ilyen, meg olyan. Ez nem a mi dolgunk. Ne üljünk már fordítva a lovon. Ne lehessen kapni, ami káros, és akkor nem veszünk. Most beszéltük meg, kedves Zsolt, hogy bizonyos esetekben az a jó, hogyha lebomló. Bizonyos esetekben az, hogyha nem. Úgyhogy ez nagyon fontos. Igen. Na, azt mondja, hogy miért hívják lebomlónak azt, ami csak elporlad? Az nem lebomlás. Hát sinalmas. erről
2: beszéltünk.
1: <gül> a műanyag filter televet tiltani és büntetni kellene. Minek hozták létre? Mondja Béla. Igen,
2: és még a világnak annyi szelette van, amit minek hoz, a cigicsikket minek hozták létre, mikor minden tele van vele, és ugye arról is volt egy beszélgetés, hogy mennyi földet és vizet tud egyetlen egy cigarettacsik meg beszennyezni, az
1: mégis van. Érted? Figyelj, van egy csomó ilyen dolog. Például van, aki azt mondja, hogy a, a paradicsomos káposztát, azt minek hozták létre? Teljesen ki van borulva tőle. Nem, a finom
2: főzeléken azt vannak a például legtöbben a finom pedig, a pedig a nagy
1: kedvencem. De az, az a ne- nagy átverés, ugye még a neve is az, hogy finom. Mert az. A finom főzelék nem Itt van a, 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 a finom főzelék A finom főzelék
2: azt adja ami. De egy finom főzelék. Hát most enné jobb. Neked finom. Látom. imádom. A... Na, Lát, én a... nem. neki,
1: neki finom, neki finomka. <gül> finomka. Néki finomka szem.
2: De, de remek inkább... sapkába. Ne.
1: Nagyon jól áll neki, azért. Ú, abszolút.
2: Reges, de... nagyon szépen volt és nagyon sportos volt és jól néz ki. Van tehát... kicsit Tom Cruise-os.
1: <gül> ah, Valami
2: jó nőt mondtál. műönet mondta? Ja, <gül> kicsit uh, kingsize. Bézsös
1: sapkád. Jó, téleg kingsize.
2: No, vigyázz, Inger, Bezinger! Vigyázz, mert Basinger, ennek igen. az angol csatorna tervezőre már vékony ég. <gül>
1: Tehát akkor Bezinger? Szóval, eh, szóval ah, nem, nem, nem. Az nem ugyanúgy, mint a gypsum gitár, mert azt tudjuk, hogy sírt az a gitár, sírt. <gül> Úgyhogy ezt, ezt egy gitárostól hallottam elnézést. A finom
2: főzelik egyenlő lefőtt francia
1: saláta. K- tényleg
2: olyan, de, nem, de francia salátát nem, sem szeretem.
1: A finom főzerek. A rántástól lesz itt. Tud, tudd, hogy hol van a helyed a konyhai hierarchiában. Igazságot a a finom az a negyedik vagy ötödik napon fordul elő, amikor különböző <gül> zöld, <igen>, zöldköretek <gül> és levesekből kék lesz. Tudom, sajnos. És, 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 és utána, tudod, péntekre zöldségropogósá változik. <gül> igen, az a finom főzelék? Az De ki mit csinál minden. belőle? Az Én
0: az ilyen maradékokból biztos, hogy inkább egy zöldségkrémlevest főznék, Na, mint finom igen, igen, Így van.
1: Nálunk az nagyon megy. Igen, az is egy mindent bele jellegű az... sztori. Hogy... És legalább a gyerek megezi a zöldséget. Na, nagyon jó. Úgy... Hát akkor
2: legyen jön. olcsó, tartson örökké, és ne legyen környezetszennyező, max 2-t választhatsz. Igen. Akkor legyen olcsó, és ne legyen környezetszennyező. Igen. Ezt választjuk. A teafiltert minek találták fel? Ott a te a szűrő. Hát mindig van egy mindig, ilyen. Igen. Legyen villámhárító. Mi az a teljesen felesleges találmány, amin teljesen kivagytok akadva? Hú, én tudok, a ilyen az azkós rész megvan a műanyag az banántartó. Az, az a banán alakú műanyag az, banántartó. Na,
1: az, a az mi? Nem. Az a banántartó az, az a, a nem láttam. Banán alakú banántartó. A gyereknek
2: abba tudod betenni és kis uzsításkájában a banán.
0: Egyébként most mondok erre valamit, van neki értelme. Én el nem Eset, tudom mondani, tök. hogy a, a gyerek öt év iskola éve, hány év alatt hány rohadbanánt banánt tegnap szedtem ki egy penészes mandarint a táskájában. <gül> <gül> erre <gül> jó, Igen, hogy nem az iskolakönyvei, is a füzetei, De a táskája lesz.
1: tokja a banánnak, természetes. De elrohad sokkal akkor is. Sokkal <gül> jobb, olyan mint a tej. Annak is sokkal jobb a természetes. Szóval az a lényeg, hogy, hogy nekem a banántartó mellett a, a kedvencem az a hagyma felvágásához használt, ér hagyma tű vagy mi? Hagyma az megvan,
2: az is van. Mindenházszartásban. Nekem
1: nincs ilyen. Ev. Miért nem tanul meg rendesen kockázni? A lehúzható wc
2: papír papírguriga
1: Na az, írja a hallgató. Igen, igen, az, igen. az van
2: olyan is, de nem márka. az én problémám, nem a visszagyűjtés, legyen a csatornázási bűnök problémája ez jó. a üzenet a Leo-tól.
1: akkor 030 2010 909 ami a csövön kifér, és Mitandi hírei közben is lehet küldeni, köszönjük. Küldtek, levélfújó. Testjük. Nagyon jó. A levélfújó. tökéletes, az tökéletes
0: igen.